0: Começa mais um BeerCast, onde cerveja é o tema principal. Meu nome é Gustavo passe e vamos de
1: Dama de Cevada. E aqui é o Renato e primeiro as damas. Aqui é o Rico Japa e dama pra mim tem que ser boa e ter personalidade. Mudar quando precisa. E hoje
0: com um convidado especial, Matheus Martins, do Viva La Birra. Martim. Caraca. Desculpa, desculpa. E hoje com um convidado especial, Matheus Martins, do Viva La Birra.
1: Martim, porra!
2: Puta
0: que Pariu! <risos> Matheus Martin. Opa, tudo
2: bom que é o Matheus e de doce já basta vida, né? <risos> Legal. Certo. E qual cerveja que você trouxe hoje pra gente, Martin? Eu trouxe a Dama Indian Lady, que é uma Ipa lá de Piracicaba, que é minha terra natal. De
0: Pira. Ah, você é de Piracicaba, cara? De Pira. Pira, é de Pira. Vamos falar assim todo mundo, igual fala lá em Piracicaba. Começa mais um beercast e ia ficar assim, né? <risos> Conta pra gente aí, Matheus, por que, que você escolheu trazer essa cerveja hoje pro Beercast? Porque além de ser da minha cidade,
2: que é Piracicaba, a dama vem ganhando bastante expressão aqui no mercado nacional. E o estilo que eu mais gosto hoje em dia é, o, é a IPA mesmo. Por isso que eu resolvi trazer a dama em
1: Lady. Eu também.
0: Como é de praxe do Beercast, Matheus? Eu vou perguntar pra você qual vai ser a trilha sonora desse, desse episódio de hoje. Vamos pela... Pain Killer
2: do Judas Priest. Por que eu escolhi essa música? Porque ela é uma música que começa com uma porrada gigante assim como é uma cerveja IPA pra quem não conhece, que vai sentir uma porrada na cara por causa do amargor e por ser uma banda inglesa que é da onde veio o estilo IPA.
3: Ah, então você é desses que faz a pergunta e já responde. Beleza, tá com o som aí então.
1: Tá com o som.
0: Abreja aromática.
1: Caramba, o Gustavo não reclamou do lúpulo.
0: Acho que eu tô me acostumando já, viu, Rica?
3: Tá mesmo. Outro dia eu tava falando com o Ricardo sobre isso, né? Que você veja, é um processo natural. Hoje em dia já não, já, você já não sente nem mais tanto baque assim, né?
0: Inclusive, assim, eu tô eu tô abismado como ela é aromática. Fazia tempo que eu não pegava uma tão aromática assim. Ela passa por um dry hopping de
2: lúpulos também por isso que ela fica bastante aromática.
1: Eu fui cheirar o microfone, cara. <risos> aquela visita que a gente fez na Dama, eles falaram que eles usam quatro tipos de lúpulos e no Dry Hoping é um quinto tipo de lúpulo diferente.
0: Recentemente a gente visitou a Dama Beer, o, o Matheus foi lá apresentar pra gente a cidade de Piracicaba e a, e a fábrica da Dama, né? Exato. E, então, só pra vocês entenderem que a gente trouxe a Dama aqui também, né? E aproveitando, Matheus, você comentou sobre o processo de Dry roping. Você sabe explicar o que é o processo de Dry roping?
2: Então, enquanto a cerveja está maturando, é feito o Dry roping, que é uma carga de lúpulo, para que a cerveja absorva a enzima, e com isso ela ganha muito em aroma. Ah, o Dry roping ele não traz amargor na cerveja, mas ele traz bastante aroma, sim. Fica sensacional, né, cara?
3: Fica sensacional. Quando você bota no nariz, assim, pra sentir o aroma, você percebe o lúpulo fresco, né, cara? Parece que saiu
1: agora, né, cara? Parece que a cerveja... Foi, ficou pronto agora. É é muito bom, cara. Mas quando o Renato aspira o aroma do lúpulo, ela acaba todinha, porque olha o tamanho do
0: nariz. <risos> eu, não vou, eu não vou resistir e vou perguntar. Você tá feliz, Rica?
1: Puta <risos> Sensacional, cara, sensacional.
0: É, e essa cerveja, ela tem 60 IBUs.
2: Pra quem não sabe, IBU, International Bitterness Units, que é o grau de amargor que a cerveja tem. Ela é bem equilibrada, você não consegue sentir uma porrada de
0: lúpulos,
2: assim.
3: Ô, Matheus, só pro pessoal ter noção em casa, quem... essas cervejas que o pessoal tá acostumado a tomar comercialmente, você sabe quanto tem de BU? Você é, sabe, Rica? Eu sei, é de 15 a 20, mais ou menos. Ah, então por aí você tem uma ideia, né? Mas falando um pouquinho sobre a cerveja, cara, é uma cerveja que a espuma dela, uma espuma persistente, cremosa. O aroma traduz bem o que é o, o sabor dela, né, cara? Um aroma bem puxado pro, pro lúpulo, assim. É, o aroma
1: é meio floral, um pouco cítrico também.
3: Né? Sim, é, eu, eu ia falar até um
1: pouco de maracujá, meio alaranjado. É, ele, ele lembra um pouquinho os lúpulos que se usam nos Estados Unidos, né? Agora, teve uma mudança na fórmula da dama recentemente, né, Matheus? Como é que foi isso?
2: É, recentemente a dama contratou dois cervejeiros aí, um cervejeiro que era da Bierland, Paulo Feijão, e o, e o seu Dimmer, que é, também era da Bierland, que foram para Piracicaba.
1: Quem tomou os primeiros lotes de Dama Ipa, vai perceber nesse, nessa nova formulação que é, até a cor da cerveja mudou um pouco, porque antes ela era mais escura, né? e hoje ela é mais clara e o sabor, na minha opinião, mudou bastante pra melhor.
3: Dá a impressão de que eles estão tentando seguir uma linha um pouquinho americanizada né cara, em questão, que sabor, em questão de sabor em questão de aromas tá dando essa impressão. Mas
2: até se você pegar o primeiro rótulo da dama da Indian Lady, ele tinha uma bandeira da Inglaterra no fundo e agora, no novo rótulo que vai sair, isso é até uma outra coisa, porque a dama está trocando todos os rótulos das cervejas. Então, no, no novo rótulo vai ter uma bandeira dos Estados Unidos atrás da dama Ipa. Até uma evidência disso.
3: Eu tinha a impressão de que a fábrica seria bem maior, né, cara? Sem assim, a impressão de vocês, o Rica já foi em outras, Colorado, uhum. não sei o Matheus, mas, cara, assim, eu tive a impressão de que ia ser um negócio bem maior e no final, assim, é um negócio
1: pequeno, né? Exatamente. Eu, eu havia comentado com vocês nos episódios anteriores que até a própria Colorado, eu me espantei também, porque quando eu, eu, quando eu cheguei lá, eu achei que a, a cervejaria seria gigante e não é, é uma empresa pequena. E a Dama é a mesma coisa, né? Pelo volume de negócios, pelo volume de marketing que tem em cima da Dama, a gente acha que é, um, é uma, uma empresa muito grande, mas não é. é são empresas pequenas.
3: A capacidade mensal de produção da Dama, eu perguntei no dia lá pro rapaz, é de 60 mil litros, cara, por mês. Hoje em dia, eles estão trabalhando, pelo que ele falou, está quase no limite, eles estão produzindo, se não me engano, 50 mil litros já de cerveja por mês.
2: Inclusive eles passaram pra gente que eles vão ter dois novos rótulos até o ano que vem, que vai ser uma Smoke Porter e uma ESB. Então tem novidade da Dama vindo a caminho aí.
1: Quando a Dama entrou no mercado, ela era uma empresa assim meio, meio whatever, assim, tanto faz, né? Mas a gente percebe que ela tá ganhando personalidade e tá ganhando mercado, porque ela tá ganhando muito em qualidade.
0: No, Matheus, faz quanto tempo já que você saiu de Piracicaba? Eu saí de lá, acho que com 10 anos. Ah, então não tinha ainda a fábrica.
2: Não, não tinha. Aí Eu fui um pouco cigano, porque eu morei em várias cidades no interior. Eu morei em Apiaí, Tararé e vim parar aqui em São Paulo.
0: Tá certo, porque eu ia te perguntar se quando você saiu de lá já tinha a fábrica fincada lá. Me conta um pouco mais sobre a Dama.
2: A Dama é relativamente nova em Piracicaba. Ela surgiu em 2010, mas Piracicaba já tem outras duas cervejarias aí. Uma que é mais local, que é a cevada pura, que pouca gente conhece aqui em São Paulo. Paulo, e também tem a luva que tem aquela coração belga que eles costumam dizer, Acho que tá chegando forte aqui em São Paulo agora.
0: E deixa eu te perguntar, se o, se o nosso ouvinte aqui for para Piracicaba pra conhecer a fábrica, você que já morou lá, o que, que você sugere pra ele visitar a fábrica, e tem algum lugar que pode comer alguma coisa diferente Opa, lá no pub?
2: Com certeza, ele vai visitar a fábrica e não pode deixar de ir na rua do Porto comer um peixinho, porque é, é tradicional.
3: Ah, inclusive o dia que a gente foi, a gente teve que fazer um pit stop lá, né cara, para comer, comer um Tem comer um peixinho. filhote
1: lá, Filhote. Cara, e foi muito bom, muito bom.
3: E a gente tomou uma, uma dama lá comendo filhote, mentira, né, cara?
1: A gente teve que tomar original, cara.
3: Cara, é engraçado, porque você chega lá nos bares e tal, você fala, ô, o que, que você tem de cerveja aí, dama e tal? Ah, não, a gente tem Skol, tem Boema, tem Balma. É o é. no máximo. Não tem lá a opção de você tomar é, dama, né? Mas pior assim, que eu acho que lugares, o cara, cara. os caras não
1: sabem mesmo o que é dama, né? Acho que tinha que roubar um pouquinho dessa. Da, da, da cultura do pessoal de Curitiba, do pessoal de Porto Alegre, que dissemina a cultura cervejeira local muito mais do que aqui em São Paulo. Aqui em São Paulo é foda, meu. Uma outra coisa que a gente pode
2: falar também é que a Dama lançou, faz umas duas semanas aí, um kit Single rope, que tem a, a cerveja IPA também, só que cada com a mesma receita, só que cada uma delas leva um tipo de lúpulo diferente. São quatro tipos de lúpulo. É o HBC 342, Motueca, Topaz e Atanum. É um neozelandês, um australiano e dois americanos.
1: O que é legal também é que nesse, nessa cerveja Single rope eles fazem o dry hopping com o mesmo lúpulo Eles não mudam o lúpulo Então o que você vai sentir de lúpulo na cerveja É só um tipo É legal para você perceber as diferenças de um lúpulo pro, pro outro
2: é, O legal é que você consegue sentir muita diferença em cada uma das cervejas Tem uma que é mais cítrica, outra que é mais floral Uma que é mais herbal, mais terrosa É, é bem, bem legal, uma experiência bem interessante Ô, Matheus, explica pra gente o que é terroso Numas mais terrosas, que geralmente são inglesas, você sente assim um cheiro de terra molhada, como diria Sandy Júnior. Nossa!
0: <risos> Era uma vez Um gazinha no meio do nada
4: Com sabor de chocolate E
2: cheiro de terra molhada
3: e agora vamos para nossa sessão Joke Beer. Manda
0: aí, Gustavo, uma boa pra gente dar uma risada aí. O bêbado entrou no ônibus, né? Colou do lado do cobrador e falou assim pro cobrador: Se meu pai fosse um pato e a minha mãe fosse uma pata, eu seria um tremendo patinho. Aí o cobrador, ah, tá, beleza. O bêbado do caralho vai encher meu saco, né? Aí ele mandou de novo: Olha só, olha só. Se a minha mãe fosse uma coelha e o meu pai fosse um coelho eu seria um tremendo coelhinho. Aí o cobrador caralho, esse cara vai mexer o saco. Né? Aí ele mandou de novo, se meu pai fosse um cachorro e a minha mãe fosse uma cadela, eu seria um tremendo cachorrinho. Aí o cobrador ficou puto e falou, se sua mãe fosse uma vaca e seu pai fosse o um corno, aí eu seria o cobrador de ônibus. <risos> pra gente, Rica, você vai comprar de novo Dama, vai pra Piracicaba toda semana e vai inventar uma história pra sua esposa
1: <risos> e quantas tampinhas ela merece? É, não precisa ir pra, pra, pra Piracicaba, né? A Dama hoje já tá, acho que, bastante disseminada aqui em São Paulo, tem bastante lugar pra comprar a nova IPA da Dama é muito boa, cara você, como a gente tava comentando anteriormente, ela é uma, uma cerveja muito herbácea, muito, muito prazerosa de ser, de ser, de ser tomada tem uma espuma persistente, uma cor bonita, é, amarga, muito lúpulo. Pra mim é quatro tampinhas e, e tá sempre na porta da minha geladeira, sempre. Renato, você agora. O que, que você achou dessa cerveja?
0: Você vai consumir mais dama? A sua experiência de ter... Tra... trazido tra... trazido um kit de lá com, com cervejas sazonais lá, né? um kit até que o Rica comentou essa é uma cerveja que você vai comprar, vai vir aqui no, no Tia Café tomar, e quantas tampinhas ela merece?
3: Tem todas as qualificações aí que uma IPA precisa ter, quando a gente visitou a fábrica a gente comprou uma caixa com 12 unidades, cada um ficou com 4 e lá em casa agora só tem mais uma, cara. Eu, eu adorei. Com certeza vai estar tá nas minhas próximas compras aí, sim. Ela merece quatro tampinhas, nenhuma amassada, todas intactas. E você, Gustavo, o que, que achou aí dessa IPA? Dessa aí você que se diz não muito acostumado com lúpulo, o que, que você achou dessa cerveja aí?
0: É uma paulada de amargor. Para você que não tá muito acostumado ainda, não recomendo. Acho que pode assustar bastante, né? Assim, eu dou três tampinhas e dou mais meio pelo fato de ser uma cerveja do interior de São Paulo. Não sei fora do São Paulo como que é, mas, cara, a Dama é uma cerveja que aqui
3: em São Paulo você acha facilmente, assim, né? Não, não sei em outros estados como que é. O pessoal pode até mandar mensagem aí pra dizer se acha em outros estados, outras cidades, mas aqui em São Paulo, pô, fácil, fácil você acha ela em qualquer prateleira de supermercado aí.
0: Matheus, é uma cerveja que você costuma ter na porta da sua geladeira e quantas tampinhas ela merece? Ela
2: merece quatro tampinhas. Vou puxar a sardinha mesmo, porque ela é da minha cidade e, e ela tá tendo uma bela expressão nacional aqui. Então ela merece quatro tampinhas. E sim, é uma cerveja que eu vou comprar com mais frequência pra deixar pra, pro meu dia a dia ali. Eu tenho uma pergunta.
0: Piracaba tem tradição de outra coisa além de cerveja? De cachaça.
2: Tem muito plantio de cana na cidade, então tem bastante alambique pra fazer cachaça e pinga. E agora tem
3: tradição de carro, né, cara? Que tem a fábrica da Hyundai lá.
0: Exato. <risos> E aí, quem é que te come? Vamos no cartório, passa seu por meu nome. E aí, quem é que te come?
4: Vamos no catório passar seu por meu nome. Oh Gustavo, diz aí porque agora você veio com esse funk carioca tão bonitinho do MC Maromba pra alegrar a gente.
0: É, influências funkilísticas do Rio de Janeiro, né? <risos>
4: Muito bom. E por que o Rio de Janeiro? Diz aí por que, que a gente tá tão alegre? O que, que a gente está fazendo nesse final de semana, né, Gustavo? A gente
0: tá feliz aí é, porque a gente acabou de voltar do pics Rio. A gente trouxe muito contato, muitos
4: amigos e um pouquinho de funk carioca na cabeça aí, né? Mas foi muito legal, é isso que o Gustavo falou. A gente teve no, no UPix esse final de semana a grande festa, um grande encontro social da internet, quando o pessoal da internet se encontra ao vivo e pode deixar o um mundo o um mundo virtual para se olhar cara a cara, a gente esteve lá com o stand do BeerCast fizemos muitos amigos aí como o Gustavo falou.
3: Foi muito legal né cara a gente conversou com muita gente aqui e eu quero mandar um salve aqui especial pra Jéssica Maia e pro Diogo Ribeiro que conversaram lá com a gente
0: gente finíssima hein cara o, o Diogo foi sexta e foi sábado eu trouxe o amigo dele o Thiago lá com a gente e também um
3: alô aqui pro João Gabriel pro André Barbosa pro Felipe Barbosa que é amigo do pessoal lá da Rofen que mandou pra gente uma garrafa da BeerCast Biritz e uma da Duff. É bom dizer que a garrafa da Biritz a gente vai usar para fazer um episódio, né, cara? Sobre essa cerveja aí que tá todo mundo comentando super bem a gente ainda não, não, não produziu isso, né? Mas, mas vamos fazer. Olha o spoiler aí, ó. É, é. é.
4: <risos> Pegue a nossa deixa. <risos> para quem mais, Anselmo, a gente quer mandar um alô aí. Ah, sim, Renato, vamos mandar aqui também um abraço pro João Vitor, que esteve lá conversando com a gente na nossa mesinha do BeerCast, o João Vitor foi muito gente boa, levou uma cerveja pra nós e deu umas dicas bem legais do Rio de Janeiro a gente já tinha falado da cerveja ouvido falar da cerveja Noi de Niterói e não sabia onde viver lá no Rio e ele indicou pra gente o Lapa Café e a gente foi até lá na noite de sábado na Lapa conferir, seguimos em frente pela Mendes Sá, fizemos uma curva na Gomes de Freita, passamos por uma barreira de 15 travestis oh! e chegamos no Lapa Café um lugar legal, a gente tomou a noi lá e nós vamos fazer um programa para falar só dessa cerveja, vai ser bem legal cara, então também vamos mandar aqui um abraço para Luísa, que esteve lá com a gente do Content Talent Expo ela que tem um site para metrossexuais, né Luísa? Quer dizer, é, tô brincando, Luiz. É o seu dos on the rocks pra homens que, se gostam de que gostam de se vestir bem. Vai também um abraço aqui pro 3D do Papo de Bar, cara. 3D, olha, eu não tenho dúvida que ele é a maior celebridade, o maior herói da comunidade nerd do Rio de Janeiro. Ele fica andando lá pelo Rio pix e ele não para um segundo de dar autógrafo, de dar abraço, de dar beijinho e tudo mais na galera que tá lá. A gente deu uma cerveja com ele e vamos voltar a conversar em 3D. Vou contar pra vocês aqui
3: que a gente recebeu um contato pelo blog, cara, de um cara que talvez vocês conheçam, que é o Samuel Cavalcante, já ouviram falar ou não?
0: Grande mestre cervejeiro da Bod Brown. Da
4: Bod Brown, cara. É, A gente fez um programa então... da cerveja dele. A que gente moral. não tá fraco, não, cara. Moral, o cara foi lá, deixou um comentário, falou que gostou muito do nosso trabalho. Putz, eu achei que ele ia dar um bloco na gente no Facebook, no Twitter e no Instagram. Não, né? Compartilhou no Twitter. É, muito legal. Valeu aí, Samuel. Satisfação. Cara, precisamos mandar também mais abraços pro pessoal que esteve pertinho da gente lá e participou passou pelo mesmo perrengue de passar 11 horas por dia de pé batendo papo com a galera, tem também a, a, a Fernanda BR374
0: não Anselmo, Castelo Branco
4: Putz, é verdade, BR... Não, quer dizer, Fernanda Castelo Branco. Ô, oh, brincadeira, Fernanda, do Vontade de Viajar. Ó, oh, sério, é um dos sites, um dos blogs sobre viagens mais bem escritos que eu acessei nos últimos tempos, viu? Sorte pra você e continue firme nesse trabalho aí sobre a galera, pra galera que gosta de viajar.
0: Eu também tenho aqui, pro Juliano Gustavo e o Diogo, do Um Quarto, o primeiro canal de vídeos no Instagram. É, a Crise e o no quê? Onde
3: que é, Gu? Esse canal?
0: No Instagram, não é? <risos> Como é que fala? Como que é? Fala de novo aí. Instagram. Como é que escreve essa porra?
4: Aonde que é o canal? Insta Instagram. 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 Isso, agora foi. Instagram. isso. isso boa, isso. boa, boa.
0: Instagram. É. Instagram. Tá boa. bom, já deu, já deu. Pode continuar. Tá é, vou mandar também pra, pra
4: Cris Siqueira e pro Panda do Coxinha Nerd muito gente boa o casal. Cara, gente boníssima. Foram muito simpáticos e forraram o nosso estômago de coxinha, as eles levaram um monte de coisa pro pessoal comer, né? E o Panda tava com gorro, velho. Não sei como ele conseguiu com aquele gol naquele calor da porra que tava lá. Vou tirar um chopp aqui
0: pro Marcos do Prada, TRS Filmes. Garoto talentosíssimo lá do Rio Grande do Sul. É, vou colocar também no, no, no post o link do canal dele no YouTube, que é muito legal, cheio de efeito especial. Muito bacana. Também a Aproveitando o networking que a gente fez lá e uma vibe muito bacana, foi o Zoto do ZumbiCast, muito legal, ele passou lá para dar uma vibe positiva para gente e, e eles participaram do último né? content de show do YouPix, bem bacana, um abraço Zoto, o Nicolas Queiroz e o Pedro Duarte do Bacanudo, parabéns pelo prêmio lá no, YouP no YouPix, hein? faturaram lá como melhor podcast no Content Talent Show.
3: Olha só, hein? Parabéns pros caras, hein? Muito legal o podcast deles, né, cara? Eu já escutei alguns episódios.
0: E o canal no YouTube deles é muito bom também, tá começando agora.
3: Eu vou querer mandar um abraço aqui também pro Luiz Loureiro, cara. Ele já escutava o Beercast, foi lá no sábado conhecer a gente... E passou o dia inteiro lá com a gente, cara, batemos um papo, conversamos sobre muitos assuntos.
0: E ele tem um podcast, o Papo de
4: Elevador, tá procurando alguém responsável pra tocar com ele, hein? Ah, não, eu achei, o, achei o, o, o cara, o Luiz, o maior gente boa, cara. E muita gente prometeu, muita gente, mais de um, falou assim, vamos lá que o 3D tá aí, eu falei, vamos lá que eu vou entregar uma cerveja pra ele, andei à toa. O único que levou onde o 3D realmente tava foi o Luiz. Foi verdade.
0: Olha só, vale ressaltar, né, que essa semana que a gente tá soltando o episódio... Vai ter o, o encontro do Skynerd, que vai rolar lá no Che Café, a nossa casa aí do Bircast, né? Sábado agora, dia 26 do 10 de 2013, né? Se você tá escutando esse podcast depois, já foi... Quem tá agitando é o Lucas Urvlen, o Luquita da galera, nosso
4: brother. <risos> Boa. Aí a partir das 18 horas, compareça ao Lá, que a gente também vai estar lá representando o Beercast e pode conversar com todos vocês.
0: Vale ressaltar que o episódio de hoje com a cerveja dama foi uma cortesia enviada lá pela Lulubir, que é um clube bem bacana de assinatura de cerveja. Vai estar o link aí no nosso post. Vale a pena. E vamos para o Beer
4: News! Não, 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 cara. A gente não
3: vai hoje, não.
4: dá por que que não vai? Ah, cara, esqueci que a gente mandou embora, demitiu o japonês, né, cara? Ter nos abastecido de, 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 de notícias infames. É, cara, na verdade, ele deixou algumas notícias aqui só para o pessoal ter noção por
3: que que a gente não vai mais... Mas deixar esse bloco com ele aqui. Vamos, vamos ler para o pessoal saber do que, que a gente está falando. Cara, aqui.
4: pelo amor de Deus, vê se isso tem cabimento. Ele colocou aqui, ó: dupla cria produto que promete gelar lata de cerveja em até 60 segundos. Aí você vai ver, parece um negócio feito pelas organizações Tabajara, cara. O cara pegou uma <risos> furadeira, entochou a furadeira na, 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 na lata de cerveja, enfiou num balde de gelo e ficou virando o negócio lá durante 60 segundos. Vá pro inferno se isso é matéria pra gente falar Nossa, num programa tão cara. sério como o, o Beer News. Eu diria que a gente poderia
3: estar tá correndo risco aqui de perder a credibilidade dos é, nossos ouvintes, cara. perder
4: ouvintes. Eu imagino que a gente deve ter perdido uma meia dúzia de ouvintes no Twitter e uns 250 mil lá no Facebook. Ah, muito chato, cara.
3: Tem uma outra notícia aqui que nos Estados Unidos tem uma nova rainha da cerveja não é a Bud Light. É, essa notícia aqui fala que... Uma cerveja chamada Blue Moon Lá tá conquistando bastante O território americano, cara Eu outro dia tava em Nova York lá pra ver Essa Blue Moon e é bem Legal, viu, cara? É uma Witch Beer Que tem um gosto de Temperos, assim, de Mato, sei lá, é uma Cerveja interessante, viu? Uma cerveja Refrescante e quando eu bebi tava bastante calor, foi muito bem. E eu acho que justifica aí.
4: Pô, mas essa notícia é boa. Acho que a gente então não devia demitir o Rica, não, cara.
3: Parece que ele deixou mais uma. Leia aí, Gustavo, pra ver se ele se redime ou não aí. Vai dessa, dessa merdaiada aí. <risos>
4: Nossa merdaiada,
0: velho.
3: <risos> pra ver se ele se redime ou não aí.
0: Ministério Público lança a campanha para incluir a cerveja na lei que restringe a propaganda de bebida alcoólica. Fodeu, vão tirar as gostosas da TV.
4: Ah, cara. Não, mas isso daí, eu, eu... Ó, eu acho essa notícia boa porque eu sou a favor disso, cara. Eu acho que a cerveja devia estar junto com isso que e as outras porra de, de, de bebida alcoólica, porque todas fazem o mesmo efeito na juventude. Não devia passar, não devia passar. Você quer beber cerveja, vai no bar, não vai assistir televisão. Não boa. tem que ficar fazendo propaganda pra molecada. Acho isso sacanagem. É isso
3: É, cara, eu acho que no final as notícias não foram tão ruins assim, né, cara? Não foi...
4: Tá bom, rica a gente contrata de novo e espera você na nossa próxima leitura de e-mails
0: é, o Rica não tá hoje, cara porque ele tá onde hoje, hein, vocês sabem? o Rica tá num curso especial aí que ele vai contar pra gente no próximo episódio Boa. tá bom, legal Obrigado, Matheus, por participar com a gente. Eu que agradeço.
3: Então a gente queria agradecer aí a audiência de todo mundo, dizer para todo mundo visitar o nosso site, que é www.beercast.com.br Também tem o nosso Facebook, o nosso Twitter, que é Beercast Brasil. Ô, Matheus, deixa também a fanpage aí pro pessoal poder acompanhar o seu trabalho.
1: Opa, procura lá no Facebook, a página Viva Lá Birra. Também não deixe de acompanhar a gente no iTunes. Você que baixa os seus episódios pelo iTunes, pô, meu, dá uma dá, dá uma avaliação positiva pra gente lá. Faz a gente avançar no iTunes, a gente aparecer mais, pra vocês poderem ter mais conteúdo, pra gente poder trabalhar com mais força em cima disso. Porque o que, que acontece, cara? A gente tá no iTunes como popular, mas popular
3: pra mim não é nada, cara. Eu quero estar tá no top 1, bicho.
0: Depois dessa fala do Ricardo, né? Eu podia estar tá matando, eu podia estar tá roubando, mas não. Tô só aqui pedindo um hate 5 no iTunes. <risos> tá certo. Obrigado. Tchau. Valeu, obrigado. Valeu. Valeu.